0: Bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial hoje é dia 21 de setembro de 2020 com um convidado muito especial para falarmos de Covid e pós-Covid nesta manhã de segunda-feira, Dr. Milton Iaekashi, que eu estou decorando o nome dele ainda, é muito difícil o nome dele, Iaekashi, médico cirurgião torácico, professor assistente da disciplina de cirurgia torácica e da disciplina de urgência e emergência da UMC e coordenador do serviço de cirurgia torácica do Hospital Santa Maria de Suzano. Dr. Milton, muito bom dia.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que estão ouvindo. É, agradecer o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse novo cenário do COVID.
0: Novo cenário de COVID-19. É, nós estamos falando muito desse momento que a humanidade está passando. E eu sei que você está no enfrentamento, doutor, e especialmente ali no Hospital Santa Maria de Suzano. Como que está nesse momento da pandemia, sete meses depois?
1: É, eu falei um novo momento que nós estamos vivendo, porque é, tivemos dois momentos. Aquele primeiro que ninguém sabia com o que ia lidar, era uma doença nova, a gente não Sim. sabia como tratar, não sabia o que ia acontecer. E agora nós estamos numa segunda fase, um novo cenário onde tem os pacientes que passaram pelo Covid, tiveram alta, mas que estão agora com sintomas, estão apresentando várias sequelas pós-infecção. Uhum. E são esses pacientes agora que estão começando a procurar o serviço de saúde.
0: Nesse momento em que a gente está falando muito dessa curva, né, do platô, dessa estabilidade da doença, em que muitas pessoas tiveram que sair para trabalhar e voltar, a tentar viver o novo normal que a gente tem dito, como que é para vocês médicos né, ainda lidar com as mortes e lidar com esse paciente que não sabe o que está acontecendo no organismo dele?
1: É, o, como você falou, chegou num platô, mas, que nem eu costumo dizer, uma doença que está matando mil pessoas por dia, mil e pessoas por dia, não pode falar que nós estamos numa fase normal, ainda uhum. nós estamos numa fase alta de contaminação. É, ontem eu dei uma olhada, foram 400 casos registrados no Brasil, mas tem aquele viés de final de semana. Ainda tem bastante caso, bastante paciente que está indo para o hospital... São vários os sintomas, hum, principalmente aqueles pacientes que voltaram, como você mesmo disse, ao trabalho. Não tem como a gente parar o trabalho, não tem como parar de, de se fazer as atividades. Uhum. Só que essa flexibilização, digamos assim, acabou fazendo com que algumas pessoas acreditassem que a doença ficou branda. Uhum. E a gente vê bastante isso nos outros países, numa segunda onda. Então, o Japão... A França e a Espanha agora, tanto que semana passada, se eu não me engano, a União Europeia criou a União Europeia da Saúde uhum. justamente para lidar com isso. E uma mudança nesse perfil. São pessoas mais novas, de 18 a 30 anos, que começaram a sair e começaram a se infectar. Muita gente vai falar, ah, mas é uma pessoa mais nova, a repercussão é menor. Sim, só que ele tem contato com os mais idosos. Então, esse é o um medo que pode acontecer. Diminuíram as mortes... Sim, diminuíram as mortes, mas ainda é uma doença que preocupa. Não sei se quando chegar a vacina, se é isso que vai salvar a nossa vida, como hum. vai ser. Eu acho que essa doença foi uma grande mudança de hábitos que a gente vai ter que incorporar no dia a dia.
0: Agora, doutor Milton, a gente fala muito do, desse paciente, né? Ah, olha, antes eram os idosos, depois as pessoas só com comorbidade, mas todo mundo pode morrer com coronavírus. Por que que, às vezes, uma pessoa de 18 morre e uma de 90 se salva? Dá para entender ainda?
1: Não. A gente não consegue ainda não. definir qual paciente que ele vai ter pior prognóstico ou melhor não. prognóstico. Assim como a gente não consegue definir daquele paciente que ficou internado qual vai ter uma sequela, qual não vai ter uma sequela. O que já está bem mostrado em estudos, são os pacientes que têm maior chance de complicação. Então, paciente cardiopata, paciente diabético, principalmente os obesos, são os pacientes que podem ter maior risco é, uhum. de desenvolver a doença e ter uma forma mais severa. Agora, qual desses vai complicar mais e qual desses vai ter uma sequela maior, ainda é uma coisa que está sendo estudada.
0: Quando eu comecei a falar de coronavírus aqui na rádio, há sete meses, doutor, que é assustador, não, não que não seja assustador hoje, mas hoje a gente consegue entender um pouco melhor a doença. Não que entenda, entendamos muito, né? Os especialistas estão estudando ainda o coronavírus. Mas a gente falava muito do ataque ao pulmão. Eu sei do ataque ao pulmão, mas hoje não é só o pulmão, né?
1: Exato. é. O pulmão é o principal órgão. É o, é o órgão-alvo do, do Covid. O problema é que assim, o vírus do Covid, o SARS-CoV-2, que é o vírus, ele é um vírus versátil. Ele, tem, ele se liga a várias células. Então, assim não sendo muito técnico, mas o que acontece? Ele tem uma proteína que ele se liga a uma enzima que a gente chama de enzima conversora de angiotensina, que ela está em várias células. Então, ela está no rim, está no cérebro, está no coração, está no pulmão e está no bulbo olfatório. Por isso que as pessoas estão perdendo o, o olfato, a anosmia. Tanto que hoje já é patognomônico. Você falou, ó, perdi o olfato... Pode ter certeza, você está com Covid.
0: E nesse caso, né, nós temos muitas complicações que estão acontecendo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, comecei com dor de estômago, comecei com uma diarreia, com dor nas pernas. E não dá para saber exatamente como vai começar a doença na sua vida, né? Você falou de perder o olfato. Mas tem pessoas que falam vários tipos de depoimentos, né, doutor?
1: Sim, tanto que essa foi uma uma briga no começo da pandemia, quando eu falei, a gente não sabia com o que estava tratando, então o pessoal falou, ah, é uma gripe forte, é uma pneumonia, ah, tem que ter febre. E os primeiros trabalhos mostraram, 40% tinha febre, 60% não. Então, eu esperar ter febre para falar que estava com Covid, era muito assim, era errado falar um negócio desse. Teve paciente com manifestação abdominal como você mesmo falou, é, diarreia criança ouvi. é comum, a mãe leva a criança com dor de barriga no pronto socorro aí você tira uma história, faz o um exame ela está com covid então é uma, uma doença que ela tem várias facetas ela pega muita coisa
0: mas sempre o pulmão
1: ela começa no pulmão. Começa
0: no pulmão. Ela começa Porque no pulmão. eu sei que às vezes o exame dá negativo e fez a, a chapa do pulmão, que é da minha época é chapa, né? <risos> Hoje já não é mais chapa, né? Faz um, um, um raio-x, né? E você percebe pelo pulmão. Aí você já já sabe que essa pessoa deve estar com covid.
1: É, uh, dependendo da fase, o raio-x não pega não muito. Não pega? Não, aquelas alterações pequenas,
0: você
1: ah. pode ter um raio-x limpo, a tomografia pegaria melhor.
0: tomografia pega melhor. Isso,
1: tanto que é o que eu te falei, hoje se você perdeu o olfato, fizer uma tomografia, e ver uma imagenzinha de vidro fosco compatível com a imagem de COVID, você não precisa nem fazer o PCR, você pode falar que está com COVID. Uhum. Já é bem... É...
0: Praticamente, Praticamente
1: certo. certo que o diagnóstico é esse.
0: Nós temos falado muito sobre o retrocesso na expectativa de vida em várias partes do mundo, segundo o estudo que saiu, inclusive falando dessa qualidade de vida da pessoa que teve Covid. Porque eu tenho falado com muitas pessoas que tiveram, e a pessoa, principalmente quem ficou entubado, né, doutor? Uhum. Ela tem aquela, aquela sensação ainda de falta de ar, mal-estar. É, que, que, que sequelas essas pessoas podem ter e já estão tendo?
1: Bom, é, como eu te falei, como o vírus ele é versátil, ele, ele pega vários órgãos, o que a gente tem visto muito são essas sequelas pós-Covid em diferentes partes do organismo. Tanto que hoje no consultório, a parte de cirurgia é o que eu menos estou fazendo, é muita gente voltando por conta desse pós-Covid. Então, alguns exemplos, por exemplo, no pulmão, quando a gente tem a infecção por Covid, o alvéolo, que é onde faz a troca gasosa, em volta tem uma rede que a gente chama de interstício. Ele sofre uma inflamação. Essa inflamação no interstício pode, a longo prazo, causar uma fibrose. É... Uma doença grave. Uma fib... fibrose é uma doença grave. Até... Ela, endurece o, ela endurece o pulmão, você perde a elasticidade do pulmão e é uma doença irreversível. Você não tem como tratar. É... Nossa, pode
0: dar uma fibrose nessa
1: pode pessoa. Pode ter fibrose Dependendo
0: do quanto do pulmão que foi...
1: Exato. Hoje, hoje a gente tem muito trabalho sendo feito, principalmente da Europa, que são pa é, países que tiveram primeira onda. Então, uhum. a Itália está soltando bastante coisa. Mas se a gente pegar a história, por exemplo, em 2003 nós tivemos a primeira SARS, que uhum. foi da Ásia, no Brasil tivemos acho que três casos só que acabaram morrendo. Uhum. Na época, saiu um trabalho, em 2003, no Respirology, que ele falou que 21% dos pacientes continuavam com problema respiratório até 5 anos depois da doença. É um número muito alto. Fora isso, como você falou, o paciente fica na UTI, ele fica entubado muito tempo, isso favorece ele a ter uma, um problema pulmonar mais para frente, ele fica acamado, ele a, consome toda a massa magra dentro, não tem musculatura, o que acaba acontecendo? Ele se cansa para fazer é, movimentos pequenos, às vezes para andar, comer, coisa cotidiana, ele fica cansado. Então, isso é o que aconteceria no pulmão. Uhum. Só que aí já tem outros órgãos. Então, o coração, por exemplo, a gente sabe que pacientes que desenvolveram um quadro de insuficiência cardíaca pós-Covid, principalmente naqueles doentes que já tinham uma predisposição, já tinham uma doença prévia, uh, parte renal paciente que vai para a UTI, no caso grave, 40% precisa fazer uma hemodiálise. Ele sai depois da UTI precisando da diálise. Uma média são de três meses ainda para uma recuperação do rim. Hoje, o que a gente tem muito comprovado é a parte neurológica. Então, tem AVC por Covid, já está descrito isso. O derrame. O derrame. É... Tem trabalho que já conseguiram pegar o vírus no líquido cefalorraquidiano, mesmo com o paciente já sem mais nenhum outro sintoma. Que líquido
0: é esse?
1: É um líquido que recobre e protege o cérebro. Quando você faz a punção dele, eles conseguiram já isolar o vírus lá e o paciente já não tinha mais nada. O problema é que esse tipo de infecção nesses órgãos, ele causa problemas futuros. Então, pacientes que tiveram um problema na parte neurológica, eles podem ter déficit de atenção, depressão... É, alteração de humor, problemas de, de memória. Isso tudo é, a gente não sabe há quanto porque, tempo.
0: Porque começou agora.
1: Começou agora.
0: Se, vocês estão estudando ainda, tá
1: os sendo, pacientes. Está sendo tudo Pós estudado. Pós-Covid. Pós-Covid.
0: E doutora, nós falamos muito isso. Nós não sabemos é, quais as sequelas mesmo. Estamos estudando agora, claro. Né, os médicos especialistas, principalmente na Europa e na Ásia, né? Sim. Ali na China, onde começou. Mas, por exemplo, como tratar esses pacientes pós-Covid, né? Porque uma coisa é o paciente ser atendido num convênio, com toda a estrutura, né? E poder acompanhar. E aquele paciente que muitas vezes foi atendido no SUS e não vai ter acompanhamento do pós-Covid. Essa é a nossa preocupação.
1: É. Assim, Vai
0: ter estrutura para isso?
1: Esse é um problema. Esse é uma, uma coisa que eu acho que vai causar um impacto grande na saúde. É... Assim, aí é uma opinião minha. Quando começou essa pandemia, nós tivemos várias pessoas sendo demitidas. Então, teve gente que acabou perdendo o convênio e não é uma pessoa que perde, é uma família que perde. É. Essa pessoa cai, a família cai num sistema público de saúde, que já é superlotado. Aí, ele faz um tratamento e depende de um acompanhamento. Então, hoje, alguns locais já estão criando um ambulatório para seguir esses pacientes. Essa, inclusive, é uma proposta que a gente tem lá no Santa Maria de Suzano, de um ambulatório para acompanhar isso. Pós-Covid. Pós-Covid. Porque, é porque a gente vê que até colegas nossos que tiveram Covid, sobe um lance de escada, parece que está morrendo, que não consegue respirar. Tem
0: acompanhado estudos sobre isso.
1: Então, e isso é, é importante. É o que preocupa. É o
0: que preocupa. E no SUS vai ter esse atendimento? Essa é a minha preocupação. Né? A pessoa ficou acamada, <risos> né? ficou ali entubada. Ela vai ter estrutura... Não estou falando nem só de, da região do ONGT, de São Paulo, que é a maior sala da federação. Estou falando de Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Vai acompanhar esse pós-Covid? Porque a pessoa não vai saber o que ela vai ter de sequela em muitos lugares.
1: Sim. agora é Se o SUDS vai ter... Assim, o mundo ideal é que tivesse. Então, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina tem. Eles têm um ambulatório pós-Covid. É sistema SUS. É, mas é, mas é, é, é um, é onde, um né? negocinho... Isso, é que nem é o HC. Isso. É difícil de falar, Marilei. É esse, né? esse, esse é um grande medo, é uma grande preocupação. E isso vai tra trazer, fora os problemas do paciente, um problema para a economia. Porque nós vamos ter paciente dependendo, às vezes. Porque eu trouxe até um negócio que eu achei interessante. Na Inglaterra, eles fizeram um trabalho: 45% dos pacientes que tiveram Covid de forma grave precisavam de algum cuidado em casa. 4% precisou ir para reabilitação. E desses daí, 2% depende de oxigênio para o resto da vida. Os trabalhos estão mostrando isso, que os pacientes graves... E acho que isso é uma coisa tão importante para quem estiver ouvindo e falar Putz, peguei Covid, então quer dizer que eu posso... Não. A gente vê que são os pacientes com as formas mais severas, as formas mais graves, que vão parar na UTI. Uhum. E a segunda coisa, vou ter isso para o resto da minha vida? também não sabe o quanto vai ser o tempo. Só que a gente vê hoje em trabalhos que basicamente 5% das pessoas vão depender de oxigênio por resto da vida. E isso, para a saúde pública, é um gasto muito grande.
0: Eu quero até aproveitar para colocar as pessoas aqui comentando sobre o assunto com o doutor Milton e Iaekashi, que é um trava-língua é o nome dele, né? Iaekashi, e aí, doutor. Kashi. Difícil, né?
1: É complicado. É
0: complicado, né? <risos> e aí, Cache, médico cirurgião torácico, professor assistente da disciplina de cirurgia torácica e da disciplina de urgência e emergência da UMC, coordenador de serviço de cirurgia torácica do Hospital Santa Maria de Suzano. Manda bom dia para o doutor Adriano Baeta. Um abraço ao doutor Miltinho. Eu gostaria de destacar aqui que as pessoas estão se aglomerando do nada, indo para as praias, lotando e, sem dúvida nenhuma, teremos ainda mais contaminação por falta de cuidados da população.
1: É primeiro um abraço para de o Baeta, um amigão meu, excelente profissional mastologista. Um já li
0: muito aqui, já. Ele
1: tem, ele tem razão no que ele fala. E até um meme que apareceu recentemente na internet, da uma praia lotada, da criança falando, mãe, amanhã tem escola? Ela falou, não, não, é muito perigoso. Está uhum. acontecendo isso. É, as pessoas estão se aglomerando. Não, como eu disse, eu acho que a flexibilização, você liberar tem que ser liberado, todo mundo precisa trabalhar todo mundo tem seu ganha-pão agora cabe também a população ter um pouquinho de consciência então se eu não preciso fazer uma compra, eu não tenho que ficar passeando no shopping, se está lotado um bar eu não preciso parar naquele bar, eu posso ir para o próximo bar existe a contaminação, o vírus não acabou, nós estamos esperando uma vacina milagrosa que vai acontecer que a gente não sabe quanto vai vir
0: então, essa vacina milagrosa vai saber, né, doutor? Vai
1: saber. O tudo Trump bem. falou
0: que em três semanas, porque em três semanas até a eleição pela frente, né? Ah, Aí sim. Aí politizaram também a doença, né? Não é só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também.
1: Não, virou... Não é? Esse é o grande problema, virou uma guerra política. É. Virou uma guerra que um vem e fala, use tal remédio, o outro, o outro fala, o outro. não use tal remédio, faça isso, não faça aquilo.
0: E ainda, ainda é, deixando a população com um monte de fake news.
1: Exatamente.
0: Né? Porque tem coisa que você fala, será que isso é verdade? Mas será que não é verdade? É, às vezes é até difícil de entender o que é verdade e o que não é, né? nesse momento.
1: É, é, que nem, vou falar, um, dar um exemplo vai, do que foi acho que um foco grande em briga política, a tal da cloroquina Quando começou a pandemia, ah, vamos usar a hidroxicloroquina, baseado uhum. no quê? Num trabalho francês. Esse trabalho francês, eles fizeram o seguinte, eles pegaram em 2003 os pacientes que tiveram a SARS, deram a medicação e viram quanto responderam. Só que isso não serve para trabalho científico. Você tem que pegar uma população da mesma faixa etária, da mesma condição, para uns você dá o remédio, para outros você dá o placebo. E aí você estuda. Foi o que saiu depois. Só que existe muita briga política. Tem muita briga de ah, tal, tal jornal é tendencioso, tal revista médica é tendenciosa... Isso vai ser para tudo. O Trump falou que eles vão sair em três meses. Hoje três a gente semanas, Três falou. semanas, é. é. Hoje a gente sabe que tem 150 laboratórios brigando, brigando. para tentar fazer essa vacina. Mas engraçado, porque os Estados Unidos tem uma pesquisa do Gallup que 35% dos americanos falaram que não vão tomar essa então, vacina. Que estão com medo. Que estão com medo. Quando a Rússia lançou a Sputnik, a Sim. vacina deles, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil... Acho que 70% falou que não tomaria. Eu acho que eu não tomaria, não Você sei.
0: também não tomaria, doutor? Se não você não sei. tomaria, imagina eu.
1: Eu não sei. Você que
0: entende, né? Não vai tomar, imagina a gente, é, né?
1: Um, é muita coisa, é muita coisa nova aparecendo. Eu, eu acho Dá que... Medo, né? É, eu, eu acho que a gente tem que aprender com as coisas que nós tivemos no passado. Então, como eu falei, em 2003 nós tivemos o SARS, não chegou aqui no Brasil, graças a Deus, foram mil e mortes. Durante nove meses tiveram essas mortes. Uma letalidade maior que a do Covid. Mas por que conseguiu controlar o SARS? Porque fizeram medidas de proteção. Conseguiram controlar com medidas de proteção. Até hoje não tem uma vacina para essa doença.
0: Mas qual a diferença do SARS e do SARS-CoV-2? Explica para a gente que é leigo.
1: Elas são elas são basicamente o mesmo vírus. É, é o que a gente fala, um é primo do outro. Primo? É. O MERS, o SARS, eles são todos um, todos um coronavírus. Uhum. Muda na estrutura do vírus. Tá. Tá? essa proteína S. E
0: por que espalhou tanto? Esse agora? É. Não dá para saber,
1: né? Não dá para saber. Uma letalidade menor, eu acho que é assim, como eu te falei, no começo tiveram um cuidado maior. Quando começou, você deve lembrar o H1N1, Sim, era, um eu medo, muito aqui. era um medo desesperado. Nossa, o paciente entrava na UTI e a gente parecia que estava lidando é. com um ser de outro mundo. É isso mesmo. É como eu te falo, Maria. eu acho que as coisas que a, que aconteceram agora vão mudar um pouco o nosso jeito de pensar. Antigamente era aquele negócio, o médico estava atendendo e de repente saia correndo para buscar uma máscara. Ixi, pode ser uma tuberculose. Ixi, não, agora? isso tudo eu já tinha que ter pensado antes. Toda essa, essa estrutura. Hoje o mundo é mais globalizado, as pessoas vão vão para um lugar para o outro muito fácil. É, então você né? tem uma uma possibilidade de transmissão maior.
0: Agora, doutor, falando aqui com os nossos ouvintes, internautas, né? Para pegarmos um pouco da opinião deles também. Mandar bom dia para o Valdo Silva, para a Marisa Pessoal da Drogaria Meoca, bom dia. Ana Marbe, Silvia Piergalini, Pier um beijo, minha querida. Vandinha de Brascubas, Itamar Marcelo do Jardim Araci, um ótimo dia para você. Mandar bom dia também para o vereador Pedro Comura, aqui com a gente, aproveitar para falar com o pessoal do Facebook, o Ebert Bola, lá de Suzano, Jerusa Pacheco Reis, bom dia, Jerusa, JC Peninha, é, um bom dia para Maitá Soares, Luiza Moreira, Anderson Melo, doutor Miltinho, excelente médico, e um grande cara. Fica meu abraço, um ótimo dia a todos. Conhece?
1: Conheço. <risos> Falando, abraço para Anderson.
0: Mandando um abraço para você. Jacaré da Rodoviária de Arujá, o Cabo Chico, Bom Dia, Leila Moura Viscardi, o Ebert Bola falando que o ideal é investir pesado em campanhas educativas e de orientação e de prevenção ao Covid. Doutor Luiz Bote,
1: conhece? Conheço. Já não. ouviu falar? Ouvi falar um pouco dele <risos> já.
0: <risos> Bom dia, doutor Bote. Boa semana a todos. Já vou deixar a minha consulta com ele agendada. Eu estou aqui curtindo o meu isolamento. Ele tá doente?
1: Tá, tá doente. Você
0: tá com Covid, doutor? Nem me contou. Tá com Covid?
1: Tá, ele, ele falou, acho que a semana passada. Não
0: tava sabendo. Conversando
1: com ele, até ele falou, não Mas vou ter tá católico. Né? Tá bem. Tá bem. Uh -huh.
0: Porque ele é o, o coordenador do Cres né? Pra quem não conhece o doutor Bote, um ótimo cirurgião também, né?
1: Excelente cirurgião.
0: Cirurgião gastro.
1: Gastro. É gastro? Uh -huh.
0: Pedro Luiz Cardoso, bom dia. É... Ah, o Cabo Chico está perguntando. De, o teste de sangue do dedo é seguro, doutor? Do dedo?
1: Tem precisa, vários testes, tem, né? tem, tem vários testes. É, a gente precisa saber em que momento que ele está sendo feito. Hum. Então, é, tem gente que fala ah, eu estou com sintoma, vou testar e faz o teste. O teste sorológico, até o sétimo dia, ele não vai dar positivo. É difícil. O que a gente tem é que a gente faz o PCR a partir do terceiro dia. É do cotonete. Do cotonete. É. Confia
0: lá no, né? Não posso falar onde, né, doutor?
1: É, a gente acha que vai sair um pedaço de cérebro é, junto Já me
0: falaram isso.
1: Quando faz isso. Eu <risos> já não
0: quero fazer teste de cotonete, doutor. E
1: quando, e, não, e já as... me
0: falaram isso. vai sair o cérebro. E
1: o protocolo de alguns hospitais, até por segurança de paciente, quando fazer. a gente vai operar. Tanto a equipe que vai operar, quanto a quanto o paciente tem que fazer. então basicamente Você fez quantos? A cada 21 dias eu estou tomando um Putz. cotonetão no nariz. Ai,
0: que horrível, não é, doutor?
1: É horrível, eu já não sei mais Ainda o Ainda bem que, que é no
0: nariz, né, doutor? É... Mas, é, mas Aí, pode então... ser na boca também?
1: É no, no nariz e na boca. É
0: na, os dois tem no, que na, ser? No
1: nariz e na boca.
0: Enfia lá no... Nas duas
1: narinas e na boca. Só que, é como eu falei, só tem que ser a partir do terceiro dia de sintoma. O teste rápido... Você tem que ter pelo menos sete dias do sintoma, que é a sorologia. Uhum. Que aí você vai ver o IgM aparecer. O que, que é, é o IgM, Ig... para quem
0: não sabe? IgM
1: é um marcador que ele mostra a fase aguda da doença. Tá, você está com coronavírus. Você está com coronavírus. E tem o, o famoso o IgG. IgG, que eles chamam de, da, do passaporte de imunidade, que a gente já sabe que não é mais passaporte de imunidade, que mostra que você criou um anticorpos para esse coronavírus. Mas
0: por que, que não é mais o passaporte para imunidade?
1: porque tem trabalho que já mostrou de paciente com reinfecção.
0: Inclusive com... no Santa Maria.
1: Sim. Vocês com...
0: estudaram isso?
1: Ainda não. Nós, tamo... Nós vamos começar a ver... Por isso que é importante acompanhar esses pacientes. É... Pessoa que já teve
0: e reinfectou.
1: Pessoas que já teve e, já... e reinfectou. Se eu não me engano, há três semanas, quatro semanas atrás, alguma coisa assim, saiu um trabalho muito bom da USP Ribeirão, falando sobre isso. Inclusive, uma das, med uma das pacientes era uma médica, que ela infectou e, e reinfectou. algum tempo depois reinfectou. Então, existe isso.
0: Não dá para saber, não dá para entender do vírus. Não né? dá
1: para entender esse vírus. Não, não dá, dá para saber tem... se
0: ele estava no corpo, ficou lá escondido. Pode ser um monte de coisa, né, doutor? Sim,
1: eu acredito que essa vacina, Marilene, se sair, ela vai entrar num programa de vacinação. Vai ser... Aquele negócio que todo ano vai ser como a gripe. Você tem que se vacinar para se proteger. É. Porque ela não dá uma imunidade... Porque
0: ele é muito mutante, parece, Ele, né? ele muda. Não é o mesmo de Wuhan, não é o mesmo da Europa, esse vírus, né? Você
1: tem, tem algum subtipo, já, tem, se viu, né? já teve algumas alterações.
0: Eu tenho lido muito, viu, doutor? Eu uhum. sou médica, não? Não, mas é isso mesmo. Mas eu ando lendo muito até para entender o que, que os médicos vêm falando.
1: E, é isso mesmo. Hoje em dia, se você pegar, vamos falar de vacina, efetivamente, qual a única que funciona? A da polio. Que você conseguiu erradicar. Ah, e a do sarampo. Nós tivemos surto de sarampo. Tivemos. Tanto que a vacina do sarampo voltou para o
0: calendário. calendário e agora voltou.
1: adulto é vacinado. Voltou. Então, a maioria das, da, da, dos vírus, e eu não acho que vai ser diferente com o voltou, corona, né? espero estar muito errado, é que nós vamos precisar incorporar isso ao calendário.
0: Já me falaram sobre isso, doutor, que a gente vai ter que todo ano se vacinar. Tipo eu, a da gripe mesmo.
1: Tipo a da gripe.
0: A Roseli Soares aqui com a gente, Luiz Felipe da Guarda, importante, por exemplo, a atuação dos fisioterapeutas na fase de internação e pós-internação para uma melhor recuperação funcional. Fisioterapeuta é imprescindível, né?
1: É, não, quando a gente fala de reabilitação, quando a gente fala de tratamento pós-Covid até no hospital, eu quero, assim, deixar claro que não é o médico que está fazendo, é uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista... É todo mundo trabalhando por esse Porque paciente. Porque quando você
0: entuba, além de você não poder se alimentar, óbvio, né? Porque você está entubado, você tem todo um tipo de exercício para fazer...
1: Quando
0: né, você está entubado, quando você tira o tubo, a alimentação, tudo isso, né? É nutrição, Sim. fisioterapia, enfermagem, técnicos auxiliares de enfermagem, né, doutor?
1: Exatamente. É uma, uma
0: estrutura enorme.
1: É uma estrutura toda montada para esse paciente. Lembra que eu falei que eles perdem muita massa magra? Sim. Se a nutróloga não estiver fazendo um acompanhamento, tentar é, segurar é. Essa, essa perda, é. É, o fisioterapeuta é imprescindível. Eles estão, assim, estão sendo nossos anjos da guarda junto, uhum. porque é difícil ventilar a eles que ficam e mexendo depois com depois também,
0: isso. né? Depois e que saiu do, do tubo.
1: Depois que saiu do tubo, como eu te falei, muita gente vai continuar tendo sintoma. É. E eles vão ter trabalho pela frente. Por
0: muito trabalho, gente. Fisioterapeuta é essencial, então, em nome dos fisioterapeutas, um agradecimento a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, Sim, né, doutor? Sim, a
1: todo mundo. Não tem Não tem quem, eu acho que desde quem todos. recepciona o paciente até o último que fala isso tchau. Mesmo.
0: Quem limpa, quem cuida do dia a dia, ou a pessoa que está na portaria ali vendo a emergência do caso, que às vezes a pessoa chega passando mal,
1: Sim, né, sim. doutor? É, é, quando, muita gente no começo parou, a gente continuou, então é. eu estava na linha de frente da brincadeira toda, hein? No começo, todo mundo tava com medo. Vou falar que eu não senti medo, todo eu mundo morri. Tem
0: medo, né, Os doutor. primeiros dois
1: meses, acho que eu dormi num outro quarto longe da minha esposa. Longe, né? Aquela neura maluca de putz. Mas aí você para eu e Eu conheço
0: um neurótico assim. Ah, é? é? Não é anônimo, não. É o Théo que está aqui com a gente. Esse é neurótico. Ele chega aqui e fala: Você limpou a sala? Você limpou a mesa? Você passou, ó, você tá vendo o microfone da rádio, pra quem tá no nosso, na nossa live? Ele tá branco aqui, de tanto passar lisoforme, doutor.
1: É bom sair o dia que o tem. Cada
0: hora que chega alguém, sai, a gente passa o lisoforme. Já comprei caixas de lisoforme. Por quê? Pra desinfecção, né? Uhum. E ele mandando um bom dia, um grande abraço ao doutor Miltinho. Um
1: abraço para o Théo. A próxima vez que eu, entrar, eu vou perguntar, você já tomou banho? já passou <risos> Nossa, brincar eu... com ele também.
0: Manda, vem, manda ver, uma vez se já tomou banho. <risos> ele chega aqui com tudo paramentado. <risos> já limpou a mesa? Já limpou tudo? Está tudo limpo Foi
1: aqui. Bom, Teu.
0: Danilo Tomazulo de Vicente, bom dia. Ah, o Luiz Felipe da Guarda está falando É um problemão, querida Marilei Faz tempo que fala sobre a atenção básica de saúde Saúde da família precisa de equipe multidisciplinar Composta com fisioterapeutas Em cada unidade de saúde da família Isso seria imprescindível Esse é o mundo perfeito, como disse o Dr. Milton, né?
1: Exato é. Não é? A atenção básica da saúde é primordial Se você faz então, isso dia dia. bem feito Você tira é. os pacientes dos hospitais Que estão ocupando uma vaga de alguém que precisava mesmo
0: Exatamente Daniel Bondion, bom dia maestro Querida Marilei, bom dia, doutor. Sempre nos trazendo as informações precisas, bom dia. Helena Lopes, bom dia. Edson Bacaicoa. Durante todo o período da pandemia, foi altamente divulgado e seguido as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, pois os governadores e prefeitos obtiveram todos os recursos financeiros e diziam que as normas da OMS deveriam ser religiosamente seguidas. Então, quero acreditar que pós-pandemia que ele fala, quero acreditar né, que pós-pandemia os acometidos pela doença serão todos atendido, terão todo o atendimento necessário. Não é, não é justo? Abraço ao doutor Baeta. É, a gente, esse é o um mundo perfeito também, que eu tenho falado muito aqui na rádio. E a gente espera que realmente seja é, um, um tratamento realmente de é, pós-COVID para que a pessoa tenha toda essa assistência. Esse é o um mundo perfeito que a gente espera que tenha também no um Sistema Único de Saúde. Bruna Bragueto, Biner, Del, Giovannino, bom dia para você. Gilmara Silva, bom dia. Doutor Milton, excelente médico. E ela fala que a Bruna... Ela, ela tá, faz... isolada. tá isolada. Tá isolada, tá com Covid? A Bruna tá com Covid. Gente do céu, quanta gente com Covid? Sai para lá, hein, bote. <risos> Doutor, bote nem chega perto, hein? A farmácia também é imprescindível no hospital. Garantir o fornecimento de medicamentos, materiais e EPIs não é fa... Nada fácil também, Marilei. Também imprescindível o profissional da farmácia, o farmacêutico, toda a equipe, né? E você vê que são tantos profissionais que a gente já esquece alguns, mas o, o meus ouvintes não deixam esquecer nenhum, os internautas também não.
1: A Bruna já cobrou uma vez que eu fiz uma postagem agradecendo ela. E o farmacêutico, é... doutor? Todo mundo, todo mundo, não tem quem... É, acho que todo mundo está participando disso.
0: Todo mundo tem a sua contribuição, né, doutor? Sim. Eu quero mandar bom dia também... Para o Roberto Borges, Wilson Isidoro, Fernando Najar e Luísa Prado. Doutor, eu, tenho que, eu sei que você tem um compromisso, o doutor está com uma cirurgia marcada, né, doutor? Uhum. Doutor, é só para explicar, o que, que é um médico cirurgião torácico? Porque as pessoas vão olhar e falar, o que, que esse homem faz, né? É, o
1: que é, que é um cirurgião, cirurgião torácico? torácico é um cirurgião que opera basicamente o pulmão. Pulmão, traqueia... Alguns traqueia casos,
0: é o cano, né?
1: É o, é o que vai. É o cano que, é o cano que junta a boca ao nariz. É que você até fala traqueia, é. doutor, a
0: gente não sabe o que é traqueia. Traqueia é o que junta a boca Do
1: nariz, o ao, nariz pulmão. ao pulmão. Isso. Então, nossa atuação é muito na parte respiratória. Especialmente. Então, você do...
0: então faz cirurgia, abre, o cara, tudo.
1: Sim, sim. É... Hoje em dia, na época de Covid, a gente faz muito traqueostomia que é aquela colocação de uma cânula pelo pescoço, de pacientes que ficam muito tempo entubados. Um buraco
0: aqui, né? Um buraco.
1: O pescoço. Isso, que fica uma cânulazinha para ele respirar por ali. Por
0: que que não pode ficar muito tempo na boca a tráqueo? A tráqueo não, Ou, ah, o, o tu... cano, um... o tubo?
1: Porque quanto mais tempo você deixa o paciente entubado, maior a chance de uma infecção no pulmão. E aí, se você já tem um pulmão comprometido, se você reinfectar esse pulmão, piora. Então, já é um pulmão que não está funcionando bem, se pode piorar Quanto mais ainda. Quanto tempo
0: vocês deixam, então, a pessoa entubada pela boca?
1: Geralmente, a gente fica de 10 a 14 dias. Só. Só Depois... que nessa época de Covid, saíram muitos protocolos de se fazer a traca após 21 dias. Quer é... esperar
0: a pessoa desentubar.
1: Para esperar, esperar a pessoa sair dessa fase aguda, aguda de infecção. A gente acaba fazendo o procedimento em paciente ainda positivo, porque não tem como deixar ele sem o procedimento de arriscar a vida por conta disso. É, e outra coisa que a gente faz muito em tórax é a famosa né, que é o suor excessivo, aquela cirurgia para conter o suor excessivo.
0: Tem pessoas que...
1: é uma doença, né? É uma doença. 1% da população tem essa doença.
0: Que a pessoa não para de suar.
1: Tem suor, principalmente mão e axila. Está e vocês sentindo... tiram a glândula? A gente faz um... por vídeo, a gente faz uma secção no nervo, que manda estímulo para essas áreas. É, e aí Como você... é que faz?
0: Enfia onde, o...
1: São basicamente duas, dois cortes de um centímetro é. Um que fica na axila E um que se for mulher a gente vai bem na, na dobra da mama E se for homem bem na auréola Entra com o aparelho, faz o corte Realmente um dia só de internação O paciente vai para casa Muda já a vida sai... do paciente
0: Só Muda. quem conhece, quem tem sudorese, né doutor? Uh -huh. Essa sudorese excessiva, né? Sim Vai imaginar o que é isso é, é, é horrível, né, doutor? A é, pessoa fica até pingando, assim, né?
1: É, tem um caso logo no começo, quando a gente já começou a, a fazer a hiperidrose, que é, acho que foi um dos mais legais. A esposa contando no retorno do paciente, que no começo eles iam para a igreja, naquele momento que eles têm que se cumprimentar, ele já queria sentar no fundo, ele saía de lado. Depois que ele operou, no, disse que a primeira missa que ele foi, ele sentou na frente a esposa falou, doutor, ele quase abraçou o Papa, <risos> desse jeito. O padre ele ia ser abraçado por ele. Tão feliz que ele estava. Muda a vida da pessoa. Muda. Óbvio. Tem, tem algumas coisas que podem acontecer. Tem os seus prós e contras. Existe. Existem outros tratamentos também. Existem. Efetivos. Não é uma discussão, mas, hum. mas muda a vida. Para quem,
0: quem tem, quem, quem tem
1: não, não consegue se relacionar. se não, não consegue dar a mão. Se bem que agora, na época de Covid... É, melhor não dar a mão para ninguém.
0: Não pode, né, doutor? <risos> Fica bom para isso. Nem pode, nem pode. Doutor, eu quero dizer que eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Em nome do Fábio Vilela, mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanhou. Doutor Milton e a Iaekashi, vou decorar, doutor. Médico de cirurgião torácico, professor da UMC coordenador de serviço de cirurgia torácica do Hospital Santa Maria de Suzano, conversando aqui com a gente na Metropolitana. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço novamente. Espero ter ajudado alguma coisinha.
0: Bastante. Até para a gente poder nos atualizar, para quem está na linha de frente, eu tenho trazido, assim, muitos médicos, até para a gente entender melhor é, como que está hoje a Covid e o que nos espera. E, principalmente, continuar se cuidando, né, doutor? É, a isso. pandemia continua.
1: Acho que fica só essa recomendação para as pessoas, embora parece que a vida voltou ao normal, a gente ainda tem que tomar cuidado. Porque você é, viu só aqui nas pessoas que mandaram, quantas, quantas estão isoladas. É uma doença que a gente ainda não sabe quem pode piorar, quem não pode, quem pode ter complicação ou não pode. Então, a história do vida de atleta, nessa aí não cola, não. Não. Não, não.
0: não adianta ser atleta, gente. Não. Qualquer pessoa pode perder a vida com Covid. Pode. A gente nunca sabe como o vírus vai... Né, se comportar no corpo da pessoa uhum. infelizmente e só para a gente fechar, a Bruna Bragueto Binerdel Giovannino Dr. Milton, é um, um profissional sensacional tive a oportunidade de trabalhar com ele no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo no Hospital Municipal e agora no Hospital Ipiranga está rodado, hein, doutor? Tô. está novinho, mas tá, já andou bastante né? novinho
1: nada é... aí. <risos> e alta a gente
0: fala aqui né? muito obrigada, eu, viu? eu que agradeço Bruna, bom dia, para quem está com Covid ótima recuperação para vocês, tá?
1: noticioso.
0: Metropolitano